0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol para Inches. Estamos aquí con el viejo Dani y el viejo Sebas. Viejo Dani, ¿cómo va todo? ¿Cómo viste este empate tan brutal de Colombia?
1: Muy bueno, muy buen empate. Además que se aparece el buen resultado de Venezuela contra Ecuador y además pierde Perú. Eh, todo se está sumando. Esperar a ver qué pasa con Uruguay y con, y con Paraguay.
0: Bueno, ahí Uruguay Argentina 0-0. Vamos a ver qué Argentina lo logre. ¿Qué dices, Evitas? ¿Cómo vas? ¿Cómo viste este empate? Bien, bien, doctor. De ahí para allá.
2: Bien. Un
0: punto
2: importantísimo, Adiós. sobre todo contra un equipo como Brasil.
0: Uy, viene el gol de Argentina, papá. Lautaro, papá. Lautaro. ¡Ay, hágalo! ¿Quién es este man? ¡Ay, lo no, Oiga, no, qué puntazo, qué pena me despiste, pero es que casi lo mete Argentina, tocaba celebrarlo. Eh, oiga, bueno, no, la verdad, muy bien, ¿no? Colombia, muy bien, comencemos a analizar línea por línea. Eh, Sebas, toca un, un tema importante, ¿no? Antes de analizar línea por línea, ese primer tiempo creo que, oiga, pareciera que, que, que los jugadores estaban cansados apenas arrancó el partido, ¿no? ¿Qué dice Sebas ahí? La
2: verdad, creo que la humedad de... No, les... sí, o se como caminando mucho Ya en el segundo tiempo Obviamente el, el equipo tuvo una cara diferente Pero sí, sí fue un primer tiempo flojo
0: Y Dani, Dani, ¿cómo vio ese primer tiempo? ¿Qué tal lo viste?
1: El primer tiempo flojito Y el segundo tiempo se la comenzaron a creer Que sí podían ganar Y comenzaron a jugar mejor eh... Obviamente la, la, la alineación era un poco más defensiva, era un 4-2, 2-2, obviamente, pero tenían dos volantes, cinco, para, para cubrir cualquier eh, cualquier error eh, ofensivo. Y también Brasil salió con tres delanteros. Ya el segundo tiempo Brasil saca un delantero y mete un defensa más, ¿no?
0: Sí, 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 empieza como a cerrarse un poco, pero creo que... Yo creo que Colombia al principio como que no creía que iba a poder hacerle un partido a Brasil y salió como, eh, sí, con un buen equipo arriba, pero lo que tú dices, metió obviamente los dos volantes cinco que habíamos pedido, pero le faltó tal vez meter a Muñoz por Medina para tener más salida, ¿no? Eh, y, y Quintero estuvo un poco perdido en el primer tiempo, bueno, todo. Roger Martínez no le fue bien por derecha, desafortunadamente, porque pues es buen jugador. Pero bueno, yo creo que lo que tú dices, y, y eso sumado a los resultados que se estaban dando... Ahora sí toca meterle la cerradora, así vamos a ganar y, y pues se fue con toda, ¿no? O sea, muy bien ese segundo tiempo, además fue un segundo tiempo. Brasil tuvo lo suyo, ¿no? O sea, no fue tan fácil, Dani. ¿Qué dice, Dani?
1: Para mí eh, el cambio me pareció chévere el de Santo Borre, porque eh, Santo Borre entró a presionar mucho y obvio. En, 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 en la entrada a presionar cometía errores y hacía faltas innecesarias le sacaron una amarilla yo dije como estaba jugando le, se podía ganar la roja y nos dejaba uno menos nos mataba pero entró a presionar muy bien y, y, le, los espacios y Brasil eh, ese cambio de Rafinha para mí Rafinha lejos el mejor de Brasil el segundo tiempo Ni se dedica Colombia le y Rafinha el mejor
0: Sí, total, ¿qué dices, Evitas, de, de, de Santos Borré. Yo
1: para mí,
2: para mí el cambio de, de Santos Borré, junto con el de Mateus Uribe, eh, fue lo que le cambió la cara al equipo, porque Colombia estaba muy apagado y ellos dos entraron a hacer una presión desde, desde muy arriba, lo cual obligaron, obligaron a muchos errores de, de Brasil en, en esa parte defensiva. Entonces entonces creo que Brasil al quedarse sin esa salida tan limpia obviamente nos, nos contribuyó y creo que fue cuando el equipo cambió un poquito de chip y decidieron ir a atacar más y, y a proponerles más
0: Sí, total, tiene mucho oficio Santos Borre ¿no? qué cantidad de oficio que bien como recuperas el que más balones recupera en el campo contrario eh, le dio salida Uribe, lo que tú dices Lerma no tiene tanta salida como Uribe y Uribe le dio mucha salida también eh, lástima que se le acabó el tanque a Quintero Porque justo estábamos hablando que No lo habíamos sacado y lo sacaron Porque sí, lo que decía Sebas es cierto Estaba fundido, pero tuvo un remate que por poco ¿No? Total, Quintero ¿Cómo les pareció, Dani?
1: Eh, primero, ya te digo Qué pienso de Quintero, lo que iba a, Para terminar lo de Borré Borré para mí es muy eléctrico ¡Gol de y entre... ¿Cómo? ¿Gol de quién? ¡Gol de vamos ah, Vamos, ¡Gol de buen resultado
0: Qué pena, sigue, sigue.
1: Santos Borré es muy e e eléctrico, va, marca, presiona, pero ese eléctrico le está jugando en contra para cuando tiene que hacer un pase o tiene que definir. Lo hace muy rápido, la bota por encima, a veces no hace los pases como los debería hacer porque, porque está pensando muy rápido. Yo creo que se pausa un poquito en cuando tiene el balón y puede mejorar muchísimo. Y con respecto a Quintero, eh, a Quintero yo lo vi. Por, jugando tirado a la derecha obviamente como un Messi supuestamente que jugaba lo querían jugar, que, que enganchara hacia el medio y le pegara, pero yo cuando lo vi por el centro del campo le rindió más por el centro del campo haciendo jugadas, que fue la jugada que tú estás diciendo del tiro, que, que de derecha perfilándose a la izquierda a buscar el arco
0: Sí, creo que tienes toda la razón, borré, es más eh, está en nuestro, en nuestro Instagram eh, fútbol para hincha de raya abajo, eh, el ril de mi grito en el último minuto con la jugada de Borré que la botó a la porra, uy, fue pucha, eso era un golazo, además por fin Duan Zapata, eh, voy a entrar a hablar de Duan Zapata, pero pues antes, antes de Duan, sigamos con Quintero, a mí me pareció que Quintero el primer tiempo como todo el equipo, parecían cansados, ¿no? Lo que dice Dani es cierto, entra a la mitad, eh, a jugar más como en la mitad, como de 10 neto, y le empieza a rendir un poco más con él y Falcao y empiezan a, a jugar mucho más con Uribe, ¿no? ¿Qué dices Evitas de, de Quintero?
2: A mí Quintero, el primer tiempo, siento que en general, en general la selección estaba muy, muy perdida, muy desordenada, y Quintero siento que no encontró como esas sociedades cortas y empezó a poner pues, más, más balones filtrados, sobre todo Falcao y de pronto intentaron hacer ese cambio de frente, con el cual fue súper insistente con con Luis Díaz, pero, pero el, el primer tiempo digamos que fue un, un primer tiempo normal dada la situación del partido, ya en el segundo tiempo cuando entró Borré y el equipo se puso como, como más de cara a, a ofensiva a ganar, ahí siento que fue cuando, cuando más fluyó, como bien decía Dani, eh, fue ese Quintero tirado más a la mitad de 10-10, y siento que ahí fue donde más rindió y más, más generó para el equipo y generó también para él eh, pero en general fue un partido promedio, bien de Quintero lastimosamente obviamente los pulmones no le dan para, para correr un, un partido pero, pero es alguien que hay que tenerlo siempre
0: Total, totalmente de acuerdo, entremos a, a, a hablar de Uban, que leímos muy duro el capítulo pasado, y los primeros minutos de Uban, como que le íbamos a seguir dando duro, pierde un pase muy muy chimbo en la mitad y casi nos mete gol Brasil por culpa de él, además que no, no o sea, pierde el pase y no, y no corre a recuperarla, sino se queda quieto, pero después termina jugando bien, tengo que darle crédito, tengo que ser un poco justo con él y tengo que darle crédito, el último pase a Borré fue perfecto, lástima Borré, lo que dice Dani es muy acelerado a veces, pero creo que empieza a luchar, empieza a ganar balones y, y fue medianamente importante en lo, que, en lo que pudo hacer, ¿no? ¿Qué, qué dice Dani de, de, de Dubancho?
1: Para mí la confianza en jugadores es el 80 dentro de un partido, y ese man entró desconectado, no hizo un pase, cuando tenía que ir arriba a chocar, a cabecearse, quedaba parado. Ya cuando se decidió a, a chocar, sentó a Fabiño. Para poder a Fabiño, yo le cuento una cosa, y las mejores jugadas de él es cuando él se mete dentro del área y juega de espaldas. Mira que ahí fue cuando la aguantó y se la tocó a Santos Borré. Cuando, lo que pasa es que yo no lo veo creyéndose la que él es un 9-9, donde la sepa aguantar y sepa meter los kilos que tiene.
0: Total, Cevitas, ¿qué dices tú de Juan? ¿Cómo viste, cómo, cómo comenzó y cómo terminó? ¿Si ¿Estamos de acuerdo nosotros o no?
2: Pues no sé, a mí a mí lo personal Dubán es un jugador que todavía no, no me terminé de convencer. Eh, entró muy desconectado al partido, pero muy desconectado. O sea, el equipo venía de una presión alta, sofocante, corriendo. ya eh, Eso fue ese momento en el que el partido entró como a ser un partido más de disputa que de fútbol. Cuando sale palcado y entra Zapata, digamos que esa presión allá se perdió un poco porque ya no estaba, no estaba él como a, a la par de sus compañeros como en la misma línea eh, y ya después como que se recompuso un poco pero igual siento que la habilidad de Zapata con los pies no es tanta ¿sí? es muy errático con los pies entonces yo siento que él es más un jugador de aprovecharlo pero con una compañía un jugador de esa talla seguramente con una compañía de área también eh, sobre todo para este partido me parecía que necesitaba estar acompañado de alguien que, que le ayudara o, o que él le complementara a esa otra persona lo que dice Dani es muy cierto para mí Juan Zapata es un jugador que tiene que estar allá en el área y, e intentar aguantar y pivotear la pelota lo que pasa es que cuando le mete cuerpo no le mete tantas piernas ¿sí? no le mete tanta habilidad en sus piernas que cuando le intenta meter piernas...
0: ¡Gol de Argentina! ¡Vamos,
2: 2-0! Y cuando sí. le intentan meter piernas, eh, se desbarata con dos pasos. Entonces, uh -huh. es un jugador que es difícil descifrar su, su finalidad dentro del
0: equipo. Sí, le falta. Tienes razón, le falta, eh, pero creo que estamos de acuerdo los tres en que entró muy mal y fue subiendo un poco. Pero es lo que tú dices, sigue sin ser ese, ese gran delantero que necesitamos cuando Falcao se funda, porque... Falcao lo quemamos, vuelvo y digo creo que es al revés, creo que toca que Zapata entre o Borja, pero Borja no estaba, entonces tiene que ser Zapata que entre desgaste y Falcao entra a rematar pero estamos haciendo el tema de obviamente que Falcao es mucho más jugador y le estamos dando la responsabilidad, pero es que entrar a que no le tiren un solo balón es muy jodido para Falcao, por más que hizo un partidazo o sea, fue de los mejores jugadores eh, para mí, pero, pero es que si no le llega un balón, pues no va a poder brillar, ¿no? ¿Qué dice Dani con el respecto a Falcao?
1: Bueno, eh, <ríe> con, lo de con lo de Duan, para mí, cuando Borja vuelva, Duan no vuelve a jugar. Y sobre todo en Barranquilla. Que Borja <ríe> sabe jugar en Barranquilla, Duan no vuelve a jugar. O sea, Duan va a ser un espectador de lujo, porque es Falcao, Borré, Duan, eh, Borja, y Duan viéndolo jugar. No hay, o sea, es un pobre hombre. Y lo de Falcao, no, Falcao se le nota un hambre. Un, unas ganas de jugar, hoy salió del partido, hizo medio, no le gustó el cambio, pero después le dijo a Dubán, vamos, vamos, Aceptó, acepta las decisiones como, como un, un gran jugador, pero nunca quiere salir, y con el Tigre eh, también pivotea muy bien, hizo una jugada con Quintero, Quintero por el medio, o sea, eh, Falcao yo lo veo cada vez cogiendo más nivel, y se fue al Rayo Vallecano a ganarse pues, su posición, a ganar minutos, va a terminar titular indiscutible allá. Y con eso él sabía que iba a ser titular de indiscutible en Colombia. Y Ajá. ya va a jugar después 90 minutos.
2: Total. Además, Dani toca un punto que para mí es muy importante. Y es que Falcao el, el no querer salir hace que sea muy influyente en el equipo. De hecho, de pronto la decisión que no le gustó el cambio fue debido a eso, porque para mí era el momento en el que Falcao y, y como ese tridente, digamos, ofensivo que se armó, estaba en la mejor sintonía del, del partido. Eh, Falcao para mí es una persona que sí o sí quiere ir a jugarse un Mundial y hacer un buen papel en un Mundial. Está decidido eh, en, en tan pocos partidos que lleva jugando uh -huh. y, y retomando el ritmo. Este man está
1: cogiendo un nivel... Bravo, y se le nota su meta. Es, ah, hombre, su meta es Catar, eh, Sebas. No, sí, de ahí sí, yo, yo estoy contigo. Él va, su mentalidad es Catar y de ahí para adelante me retiro, voy a millonar, No sé, pero su meta sí. es: yo, yo me juego otro mundial. Total.
0: total, creo que estamos totalmente de acuerdo. Lástima, Luis Díaz lo están marcando mucho y no está brillando, ¿no? Porque fue pucha, además. Tuvo una que, que, que además el juez de línea en el primer tiempo levantó la andera súper mal afortunadamente lo dejó seguir hasta, hasta que terminó la jugada, y me sorprendió la verdad la velocidad de Marquiños y de Danilo, como lo marcaron en todas las jugadas, yo no, no pensé que tuvieran tanta velocidad de ellos, y en esa jugada que Quintero engancha muy bien y se la da Luis Díaz sale desde, antes, desde el terreno de Colombia y, y le gana al central eh, no sé si fue Marquiños o Danilo, pero le ganó en velocidad, pero estuvo muy cerca de esa de Díaz, ¿no?
1: la de, perdóname, te interrumpo, pero la de Luis Díaz que sale entre los dos brasileros, de una pierna a la otra en el aire, eso es de circo yo quedé loco, yo dije no fue a Arepa, cuando la muestran en, en cámara lenta, la manda un pie al otro, levanta el pie a propósito no, yo dije no, un monstruo un es monstruo un ese pelado
0: es un crack, es un crack que dice Ceditas de Díaz, de nuestra para figura mí,
2: para mí lo de Luis Díaz eh, siento que el técnico está recayendo en un error recurrente en todos los partidos y es que se nos está volviendo costumbre depender de los dos o tres buenos jugadores que tenemos en Colombia como los diferenciales, ¿no? Eh, entonces siento que estamos aprovechándonos mucho de Luis Díaz. La pelota siempre va allá, siempre va allá. Es la única salida que como que te, tiene la selección para, para ir de frente al otro equipo y al, al recaer tanto en eso, eh, pasa lo que pasó y que Luis Díaz tenía tres personas encima marcándolo, o sea, tenía el lateral y los dos centrales haciendo el releo, y así es muy difícil, o sea, por más talentoso que este man sea, porque Luis Díaz para mí es un monstruo, está en un nivel bravísimo, pero no podemos, eh, digamos que tener esa mentalidad de, de todos los balones que cojamos para atacar tienen que pasar por los días porque si no, no se genera nada. Entonces, ahí es donde yo creo que el técnico tiene que empezar a jugar con nuevas cartas y, y probar nuevos, nuevas alineaciones. Digamos, lo que estaba pasando con Jairo, que, que en ese partido que jugó Jairo de lateral estuvo muy bien porque cuando Luis Díaz estaba marcado, era Jairo el que pasaba y, y se generaba una ofensiva ahí pero estamos siendo muy, muy recurrentes buscando Luis Díaz y pues ya así se vuelve muy leído para el rival y van a ir a marcar al que, al que más, digamos, como el que, el que mejor nivel
0: está. No solo eso, no solo eso, sino que hoy no tuvo compañía, lo que tú dices, le, le hizo falta a Jairo y le hizo falta que Quintero fuera más a la mitad y se le mostrara tanto a Díaz como a Roger, que bueno, Roger estuvo perdido o aborre pero, pero es que no se le mostraba a nadie, entonces era, le tocaba devolverse siempre, ¿no? Entonces creo que es más por ese lado, que si, si se la quieres dar, perfecto, pero no lo dejes solo, porque ya lo están referenciando dos, dos hombres, siempre marca escalonada, ya saben el crack que es, entonces ya nadie lo deja suelto. No sé si, Dani, quieras aportar algo más de Luis Díaz.
1: Eh, sí, aunque, aunque los dos me caigan un poquito encima, para mí Luis Díaz sí le falta algo y es acompañar a defender, mira que eh, Brasil en los últimos 30 minutos con el desborde de Rafiña y Mojica lo cubrió bien, pero en una jugada se lo llevó y hizo lo que quiso con, con Mojica para un lado o para el otro, y, y los brasileños sí agarraron a Luis Díaz y lo marcaban de a tres y Mojica le tocaba mano a mano con Rafiña. él tendría que apoyar un poquito más por esa banda Claro,
2: digamos lo que dice Dani es, es, es cierto, pero es que yo digo que, que no podemos quemar un jugador como Luis Díaz y, y, y también ponerlo a acompañar en fases defensivas, un jugador que es tan, tan decisivo a la hora de atacar, para mí es un jugador que tiene que estar de mitad de cancha hacia arriba, pendiente, para que si se arma una contra, es el primero okay. en comandarla, ¿no? Eh, y ahí es donde yo pienso que es donde el técnico tiene que empezar a, ar a armar mejor sus piezas y sus equipos y sus convocados para que le podamos dar esa soltura a Luis Díaz de papi ataque y ataque todo lo que quiera, que por esa banda está tal persona cuidándolo a usted, ¿sí? Porque yo estoy si de acuerdo porque te... A... te... Porque si lo vamos a poner aquí vaya hasta el otro arquero de arco a arco, seguramente... A, los, a la media hora o 40 minutos ya empieza a fallar el tema físico con, con, con el cerebro y ya no, ya no uno, uno no domina eh, igual de bien su cuerpo. Entonces, eh, para mí es un jugador que hay que aprovecharlo en, en fase ofensiva y buscar esa solución de poder suplir el, el
1: espacio que deja por la banda. Sí, pero por eso estaba jugando con dos volantes cinco Entonces, si se iba Luis Díaz, Wilmar se metía... O se metía el Herman no había ningún problema ah, le cubrían el 2, pero saca uno de los volantes 5, queda jugando el volante 5, supuestamente Mateo, Mateo Uribe hace eso, pero Mateo Uribe usted sabe más, y ayudar a la marca es más difícil es como en la jugada que Medina super mal en un ataque de Colombia, pierden la pelota en el campo de Brasil la media luna del arco de Brasil Medina tirando, un, se barre a, a, por el lado derecho a, a Colombia y Medina corriendo desde hasta acá, super mal barrio. Sinisterra tenía que venir a, a hacerle el acompañamiento porque Mateus también estaba en ataque.
0: Sí, sí, está bien, está bien, pero pues digamos que es lo que dice Seba, son jugadores de ataque que no tienen esa, esa, esa función tan marcada de colaborar Luis Díaz también estaba ya reventado, obviamente, porque es que además lo están poniendo en una doble línea de cuatro que, 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 que está arrancando desde muy atrás. Entonces, pues ya llega un momento en el partido que, por más físico que tenga, llega reventado. Eh, de Sinisterra, hablaste de Sinisterra, y sobre todo en Barranquilla con el calor. Hablaste ¿no? de Sinisterra, y de Sinisterra digo, mira, tenemos mucho futuro con ese chino, con Luis Suárez, que no está llamado todavía porque es menor de. O sea, es muy joven todavía y hay mucho delantero peleando ese puesto, pero tenemos muy buena delantera con Luis Díaz. Luis Suárez y Sinisterra, pero Sinisterra hoy tuvo una jugada que tenía que rematar, así la mandara para la porra, pero tenía que rematar y le faltó confianza. Lástima. Pero, pero ¿sabes, pero bueno.
1: pero sabes para, por qué para mí es eso? Tratar de ganarse el grupo. Es tan inteligente que dice, yo, un individualista le pega. El man dice, no, yo la toco para que... Y ahí él le debió pegar. Pero puede ser que haya pecado por... Por tratar de encajar en el grupo.
0: Sí, sí, sí. Se evita sí, yo que. Creo ese... que
2: e ese tipo de jugadas se lo va a ir dando los minutos. Y cuando este pelado ya tenga el carácter, va a poder decir: patea el arco, y sí, la mandé a la porra. Pero nada, va vale. puede ¿Chimba? decir nada, suerte.
0: Sí, sí, sí. Igual, igual participó muy bien en la última jugada que se la da a Dubán, Dubán la aguanta. Y Dubán se la pasa a borrer, ¿no? Estuvo muy bien sí. sinister Ese mí.
1: pelado juega. A mí el que, el que me gustó personalidad y, 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 y fue un, un, fue agradable verlo lo vi cuando se sacaban a mójica él estaba ahí saliendo con el balón también seguro eh, buen central
2: no cuesta está en un nivel demasiado demasiado alto monstruo o sea, y se nota mucho porque yo lo veía, me, me fijaba mucho en sus movimientos y siempre en punta de pie, siempre perfilado, siempre mirando su espalda, mirando quién viene por delante, cerrando adelante, como si fuera un 6, metiéndose en línea defensiva, cerrando al lateral. Un jugador impecable en la saga defensiva de Colombia.
1: Impresionante. En una, eh, perdóname, Dieguito, en una se la toca Dale. Mojica y, le, y se abre a recibirle siendo central. Un central normal se echa para atrás y le dice, salga usted. No, se la toca Mojica y se abre él para se seguir jugando. O sea, muy claro ese pelado.
0: Para mí, Cuesta se le comió la tostada a Sánchez con papitas y con gaseos. O sea, lo banqueó y de por vida. O sea, qué nivel ha? además que Cuesta no juega por izquierda. y está bueno por izquierda porque Mina no tiene izquierda. Eso lo sabemos todos. Él es mocho, de, 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 pero mucho mal. Eh, pero se comió a Sánchez con papitas y lo dejó banqueado por vida. Ahora, Cuesta parte que es un monstruo, es un crack, es un man que anticipa muy bien, tiene una juventud increíble, porque además tiene 22 años, viene a tanto que Mina está hoy en día en un nivel brutal. O sea, Neymar terminó agarrado con Mina porque no lo dejó ver una entre él y Cuesta, no lo dejaron ver media. Entonces, creo que, 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 que no solamente es bueno él, sino potencializando a su compañero. Por ese lado, no sé sí, si, pero, si, si... ¿Qué, qué ustedes?
1: Sí, sí eh, Mina, Mina es bueno. A mí, por ejemplo, Mina me pareció eh, en este partido súper inteligente. Eh, Colombia sale en una... de atrás caminando y Mina con el balón en los pies eh, jugó en la zona y allá eh, todos tienen que jugar con los pies. Y, eh, y sale con el balón en los pies y le dice a Medina vaya adelante y yo, yo se la pongo allá que se la pusieran en los pies, no al espacio y se la dio en los pies y Medina terminó tocándose al arco, entonces veo que, que, que Medina tiene que, que seguir un poquito la jerarquía que, que Jerry en equipos grandes eh, en Barcelona entrenar todos los días con Messi te da, con Luis Ares te da, te da algo y, 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 y si sí lo veo en un nivel bueno bueno
2: Sí, yo creo, yo creo que, que para mí este pelado potencializa mucho y, y para mí es el que se está tomando la batuta allá atrás, por más que Jeremy no tenga una mayor trayectoria y eso, yo siento que, que este pelado es el que se está tomando la batuta atrás y es el que está liderando desde el fondo y se nota mucho porque es el que le ponía orden a todo el mundo y pues después estaba David espina que regañaba, que tenía que regañar pero este pelado se pone la 10 de central, pero, pero la verdad está, está en un nivel muy,
0: muy bravo. Sí, sí, sí. Tocaste un punto clave, David Ospina, ¿no? San David, porque en el momento que nos creemos que podemos ganarle a Brasil, es cuando Brasil más nos hace daño, porque no nos había hecho daño en todo el partido, pero es cuando más nos hace daño, porque pues obviamente dejamos espacios atrás, era obvio, se puso un partido de toma y dame, y David estuvo pletórico, o sea, Perfecto, 10 sobre 10. ¿Ustedes qué dicen de David?
1: La que le saca a Neymar en el primer tiempo era unos.
0: Sí, también, ¿no? También esa. Pero sí. Total, es un monstruo, eh, ¿no? Eh, es un monstruo.
1: Coloquial. Y, la, y las dos que le, la una que le saca a Rafiña y la otra, no sé si a Rafiña también, dos que saca, bestialidades de sacadas.
0: La otra fue Anthony, Anthony con pase de Rafiña. Esa, esa de Anthony fue sí, brutal, sí. ¿no, Sebas? Sí, para mí, para mí,
2: David Ospina, sin lugar a dudas, es el arquero, el mejor arquero que ha tenido Colombia en su historia, sin lugar a dudas. Aparte de que ya es un jugador de edad, por, por decirlo así, tiene unos reflejos, unos reflejos tremendos. Y fuera de eso, si uno analiza cada tiro que le dan al arco, él siempre está bien posicionado y eso para un arquero es súper fundamental, que esté bien posicionado para, para poder anticipar el tiro, ¿no? Y, y la verdad es que David Ospina nos ha salvado en muchos partidos y ha tenido unas tapadotas tremendas para mí está en un nivel muy bravo.
0: Muy, muy cerdo. Y por último pero no lo quiero dejar como si fuera el último realmente, sino fue tal vez el mejor jugador de la cancha Don Wilmar Barrios, ¿no? 98% de eficacia en pases, con eh, siendo el primero en eficacia, con eh, el primero en el país en pases precisos, fue el que me, más pases precisos hizo de todo Colombia, entradas correctas, recuperación, o sea, hizo todo, ¿no? Partido perfecto, un caño saliendo, ¿no? Mejor dicho, o sea, me le quito el sombrero. ¿Qué dice Sebas?
2: No, para mi barrios ustedes saben el cariño que le tengo, porque es un jugador que es el que le cubre la espalda absolutamente a todos, y, y hubo muchas, o sea, hubo muchas que desde el suelo le, le ganó a Neymar, muchos balones lo tenía encima, cuando tiene que pegar pega, cuando tiene que marcar marca, cuando solamente tiene que hacer sombras de sombra, sale con el balón, hasta hizo, le hizo un caño a Fred, o sea, que este man está, le, le han enseñado mucho con las piernas por allá en
1: San Petersburgo.
0: <risa> sí, Dani, ¿qué dices de, de barrios?
1: La confianza, se está cogiendo confianza, eh, tranquilidad, es eh, no amable, no es la palabra, es, bueno, no, no, no encontré la palabra para definirlo, pero es solidario con sus compañeros, siempre está cerca, clarito, no entra Rabón, al... Eh, y ahora cuando tiene que salir con el balón en los pies estás un monstruo ese pelado tiene que irse de, de, del cenit de San Petersburgo a otro lado para que lo puedan ver eh, él tiene que irse a un Granada a un, a un Rayo Vallecano pequeño en España y termina en Madrid, en Barcelona porque ese es el, el salto que da que tiene que dar
0: creo que sí, creo que tienes razón eh, es un jugador que le hace falta más visibilidad, porque si yo lo puedo comparar con un solo jugador en el mundo, para mí es el Canté es el Canté de Colombia, es una máquina, una máquina.
1: Bueno, pero yo, que, yo quiero decirles una cosa, que viene el partido, y, y, le, y les quiero preguntar a ustedes, Colombia en el Mundial, nosotros pasamos rondas gracias a los tiros de esquina y a Jerry Mina, y hoy estaba súper Rabón con un tiro de esquina que se le gana a, a Brasil con, la, con el tiro de Uribe. Van a cobrar un tiro libre y lo cobran corto. ¿Para qué hacen subir a Jerry Mina? Tenemos un mangoleador de cabeza y la cobran corto. Yo no entiendo. Yo de Reinaldo Rueda digo, venga, vamos a hacer jugadas pero para Jerry Mina. Tiro de esquina. Así fue que hacemos hace un golecito y nos metemos atrás. No sé, pero un tiro de esquina y lo desperdician. Eso es un tiro libre.
0: Yo... Yo con ese respecto a ese tiro de esquina voy a decir que primero me dio mucha rabia cuando lo dio eh, rápido, después cuando lo analizo creo que hay que darle mérito al jugador de Brasil, porque apenas vio a Santos Borré, era una jugada preparada, apenas vio a Santos Borré correr a pedir el balón, cayó de una y no dejaron pensar en, en, y ahí perdimos el tiro de esquina, mucha rabia me dio, pero creo que hay que darle mérito a Brasil en, ese ju en esa jugada. Sebas, ¿qué dices de esa jugada puntual? Yo considero
1: que
2: uno teniendo la fortaleza aérea que suele tener Colombia, si bien Jerry Mina no viene, pues, como, siendo muy claro, pues, en goles de cabeza ahora con la selección. Es, es, es un man que miedo metros, huevos o sea, a él hay que aprovecharlo, tenemos al Tigre, que así haga goles con los pies, todos sabemos que su mejor virtud es la cabeza. Esa es la mejor virtud de Falcao.
0: Sí, total, creo que, bueno, yo creo que, para ir como concluyendo el la... análisis, yo... Quiero que le pongan una nota de uno tiene
2: ese poderío, esa...
0: Sevitas, estás como perdido con el internet. Bueno, lo que decía Sevitas es claro, ¿no? Sevitas decía que, que el poderío aéreo de Colombia es fundamental y hay que saberlo aprovechar y, y, y no podemos desperdiciar a la larga ese tiro de esquina que tuvimos, ¿no? Eso sí, doloroso, doloroso. Eh, pero bueno, digamos que yo creo que podemos para ir cerrando el análisis de este partido y ver cómo nos vamos a parar contra Cobar, que además es el partido clave. Eh, creo que yo le daría un 7-5 a la selección, no le pongo un 8 porque nos faltó definición, de verdad estamos definiendo muy mal todos, creo que no se salva nadie en temas de definición. Eh, Quintero intenta, intenta, pero de 10 remates que tuvo solamente uno fue peligroso y los otros realmente no no generaron peligro. Dani, ¿qué nota le pones tú a Colombia hoy?
1: Eh, a Colombia le pongo un 7. Hay, hay que felicitar también a Colombia, que tiene dos arcos, en, en este momento de nivelimatorias, eh, le sacó empate a Uruguay en Uruguay y rescató un punto con Brasil en Barranquilla, que Brasil venía ganando todos los partidos. Entonces, la primera
0: sacar, que, que le saca punto.
1: Sí, exacto, y sacar arco en limpio a Brasil y sacarle arco limpio en Uruguay, Uruguay, la defensa está clara, falta es meterla. Sí,
0: falta meterla, tienes toda la razón,
1: toda pero, toda la razón falta meterla. Pero, pero Ecuador le ganamos.
0: Ah, Ecuador, si no le ganamos no hicimos nada, es que a cuarto ir con todo, además viene Ecuador, caído porque perdió. Entonces yo creo que Ecuador le va a costar y, y venimos con todas evitas. ¿qué, qué, ¿Qué puntuación le pones en general a la Colombia que jugó hoy contra Brasil? De 1 a 10, de 0 a 10. Para mí, en
2: general de todo el partido, yo le daría un 7.
0: Bueno, estamos, estamos de acuerdo. Dani le dio un 7, yo le di un 7-5 porque me gustó mucho el segundo tiempo. Pero creo que un 7 está perfecto. Nos falta mejorar de definición, ¿sí o no, Sebas?
2: Yo siento que hace falta más que la definición empezar a encontrar el rendimiento de la, de la elaboración de las jugadas, porque gol indudablemente hay, o sea, tenemos dos jugadores, sí, Zapata de pronto no le, no le ha ligado mucho con, con la selección y es algo que siempre le he criticado, pero si uno le genera más ocasiones, de pronto pueda meter uno que otro balón, falcado, sabemos que la poca que le pongan la va a meter, entonces yo siento que gol hay pero nos estamos colgando un poco, es en la elaboración de esas jugadas, de que de pronto les llegue más limpio ese balón al área, porque tenemos en este momento dos jugadores que son de área pura, eh, y, y es más eso, más general, esas jugadas, de, así sea de centros, de pasos filtrados, de, de como lo quieran generar, pero jugadas que vayan y los dejen más en el mano a mano, más en el, en el empujar el balón, y seguramente cuando tengamos eso claro, los goles en Colombia van a andar solitos.
0: Perfecto. Entonces, bueno, tocas un punto clave. estamos hablando de que Ecuador es el partido clave. Quiero que me diga, Dani, ¿cuál es la formación que tendrías tú contra Ecuador el jueves?
1: Eh, una cosa. Contra Ecuador tenemos una contratación brutal. Y se llama Juan Guillermo Cuadrado. Total. O sea, recuperamos uno, de, la, de las sierras, de los monstruos entonces, para mí yo mandaría la, la misma defensa no la toco, los dos volantes 5 y le mando Díaz, Quintero Cuadro y el Tigre adelante
0: Perfecto, o sea, sacrificamos ahora si Borré, ponemos a Quintero de 10 puro y cuadrado por derecha no, no me Exacto
1: y, y, y Díaz por izquierda, centro Quintero, sí. cuadrado por derecha y, y váyanse, terminen jugando tres delanteros, Díaz, Falcao y cuadrado y Quintero haciendo, tocándoselas.
0: Me parece bien, ¿cómo, cómo pararías tú, Sebas, a Colombia? Yo la verdad,
2: la verdad lo veo muy al estilo de Dani, de pronto... Eh, Digamos si para mí la nómina es la misma. Sí me gustaría ver de pronto un poco más eh, un delantero que acompañe más ofalcado sobre todo para las contras, pero pues tampoco podemos sacrificar tanto eh, en el fondo con, con Barrios, ¿no? Y, y sacar a Lerma. Entonces yo creo que el once inicial para mí estaría bien así, y como aclarándoles siempre a, a Cuadrado y Quintero que no se queden tan, tan posicionales, sino que de pronto Cuadrado se tira a la mitad, que Quintero vaya a la banda, que hagan este tipo de rotaciones, que pues a la final Cuadrado tiene la habilidad también de tirarse a la, a la mitad. No es su fuerte, pero tiene la habilidad. Entonces de pronto este, esta, esta rotación de posiciones entre ellos dos seguramente van a hacer que se generen más espacios.
0: Bueno, no me disgusta la formación de ustedes, pero yo recuerdo contra Chile el mejor partido de Colombia donde jugó Cuadrado y me genera esa duda, porque no sacrificaríamos a un Borré, sino el Borré podría ser la compañía Falcao, un Quintero por derecha, pero que lo que dices tú, que se rote con Borré, que, que, que se meta más al centro, eh, un Cuadrado por derecha por Medina, y tendríamos dos delanteros ahí con Borré y Falcao, entonces, a mí no me disgustaría que volviera a salir muy similar a lo que salió contra Chile, solamente con el cambio de Medina por Cuadrado, me preocupa que Mojica se tocó la ingle, y no sé si vaya a estar en condiciones para estar el, ese día contra, contra Ecuador. Esperemos que sí, porque lo viene haciendo bien. Pero les pongo ahí esa, esa dudita, ¿no? O sea, jugar con Borré Quintero y, y Díaz y Falcao y con Cuadrado por la banda derecha, pero teniendo a Lerma y a Barrios para que le cubran la espalda a, a Cuadrado, que obviamente no va a ser un lateral, sino un carrilero que se coma la banda. Ahí, ahí les dejo esa, esa perlita. Creo está, que, está,
1: que, está, que... Está, está buena, está muy buena la que dices, porque <ríe> eh, eh, se bota el lateral derecho que termina siendo cuadrado. Santos Borre o sea, esa me parece muy buena la que tú estás diciendo, de verdad me gusta bastante.
2: Bastante eh, encaradora.
1: Bastante pero... bastante PlayStation, pero está buena. Porque tienes no Alerba y tienes a ¿no? Sí, Y toca, toca
0: salir a, a ganar ese partido. Ese fue como contra el de Chile, sacamos dos empates y no le ganamos a Chile, no hacíamos un carajo. Entonces, toca salir a ganar, ¿cuál Medina? Medina ya sabemos que es un man que es muy disciplinado en marca, pero que al salir no tiene la misma calidad ni la misma velocidad que Muñoz y Cuadrado. Ahora, para mí es Cuadrado, para no perder ni a Quintero ni a Borré. Eso sí, nada. Claro.
1: Que... Y además que a Ecuador, uno, eh, que Colombia le tiene que decir, papá, el favorito aquí soy yo. Aquí vengo a ganar yo y yo pongo, yo me la juego. Eso sí tienes toda la razón. No es un Brasil que uno diga, uy, cuidado, no es Uruguay en Montevideo, no. Es, es en, en Quito, en, 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 en Quito, ¿verdad? O en, en,
0: no, en Barranquilla. En, 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 ah, somos ah, locales en, otra vez.
1: Ah, no, olvídalo. Ahí toca salir a jugarse la, a echar toda la carne al asado. Hay que decir, este lo ganamos.
0: Además que sabemos sí. que Quintero se va a fundir como siempre, y ahí es cuando entra un Muñoz, cuadrado, sube un poco más. Y ya lo soltamos del todo. O, o, o si está muy cerrado el partido, pues entra a Medina. Pero, pero hay que sacarla con todo. Hay Quintero que aguante 45-50 y listo. Y el resto ya entra Muñoz o Medina y listo. Y seguimos como ustedes lo estaban planteando. Creo que para mí esa es, es. Es que estamos en Barranquilla. Es el partido que toca ganar. Toca salir a comerse los vivos como lo hicimos con Chile, tal cual. Y Chile y Ecuador tiene lo suyo, claro. Pero si no salimos con esa mentalidad, creo que vamos a, a tener dificultades para generar opciones de gol, que es lo que nos está faltando.
1: ¿Les puedo hacer una pregunta picante y sabrosa a los dos? ¡Hágale! Ustedes son Reinaldo Rueda y tienen a James. ¿Lo meten de titular contra Ecuador o se aguantan esa papa caliente en la banca? ¿Yo soy Reinaldo Rueda? <risa> 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 ya les digo mi pongo, respuesta.
2: Yo lo pongo de una. Vas de titular y no me importa.
0: Usted me decepcionaste. ¿Y a me decepcionaste. Quién sacas? Yo, yo ni siquiera lo llevo. Esa es mi respuesta. Ni siquiera lo llevo. No me interesa tenerlo ni en la banca ni de titular. No lo llevo.
1: ¿Y Sebas? ¿A quién sacas?
2: Para mí, para mí, James, eh, entraría ya, y, y, y para mí, banquearía a Quintero y que Quintero entre a rematar el partido.
0: No, yo no, 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 no sacrifico un jugador que se ha matado por estar con la selección como Quintero. Este es un jugador que no ha hecho el más mínimo esfuerzo por estar ni siquiera en su equipo. No me interesa. Todavía le falta, esperemos. Yo,
1: yo siendo yo siendo Renaldo Rueda, yo le digo, te convoco, vas de suplente, te meto unos minutos con tal de que en diciembre busques un equipo decente, en una liga decente, donde cojas nivel para poderte ganar la titular ¿Quieren jugar en la selección? Juegan un equipo decente y gánate el espacio. De lo, malo,
0: lo, lo malo con eso es que James no le interesa eso, ¿no? O sea, él hace el show y la pataleta y daña el vestuario, por eso es que yo digo yo no lo llevo, porque si yo lo llevo es porque tiene mucha calidad, Pero lo llevo de suplente. Llevar a James de suplente es tener un, un, un man malo, un, un líder perverso que daña el vestuario y que daña el grupo tan importante que rueda.
1: Pero tú le dices, eh, ¿Quieres ir al Mundial? Dime una vez, sí o no, o no te vuelvo a convocar, y punto. Y ya, por ir un Mundial.
0: Yo creo que ya, ya le importa cinco un Mundial, ya, o sea, James es de las personas que lo que logró es más que suficiente para él, y ya le importa cinco el resto, y él quiere lo que quiere es jugar, entonces al querer jugar, daña un vestuario, o no, Sebas.
2: Sí lo puede dañar, pero pero para mí James es un jugador que hay que tenerlo ahí. Hay que tenerlo ahí. Yo, yo lo pondría titular, pero si lo quieren poner de suplente, pónganlo. Pero es un jugador que, sin duda alguna, entra y, y te puede cambiar un partido.
1: ¿Sabes cuánto, falta para, ¿Sabes cuánto falta para el Mundial? ¿Ocho meses? ¿Ocho meses? Tienes ocho meses para cambiar. Tienes dos meses para cambiar de equipo y seis meses para demostrarme y te llevo. Si no... No haga, no jodas más.
0: Es que si Colombia clasifica al Mundial, podemos decir que lo hace sin James. O sea, así vuelva en noviembre, porque estamos seguros que va a volver. Así vuelva en noviembre y sea el capitán y llegue la 10. Creo que vamos a ir a un Mundial sin James, o sea, sin la necesidad de depender de James. Y eso sí que me alegra. Ojalá tengamos más gol y más generación de juego con Quintero. Creo que sí le hizo falta llegar otro volante eh, y, y esperar que él también, que Rueda también diga, ok me hizo falta un volante porque saco a Quintero y me quedo como sin, sin quien me... Bueno, yo creo que estamos muy bien y, y pues... Le faltó pues, Borre, ¿no? Le faltó, pues además está Borre, es que Borre creo que lo hace bien, no es su labor generar juego, pero, pero lo hace muy bien y tiene muchos acrílicos.
1: No, no, que pues, faltó en la selección, no 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 de crear juego.
0: No, pues Borre está, ¿cómo así? Si Borre jugó hoy.
1: Eh, Perdón, Borja, perdón, perdón, Borja, ah, Borja.
0: Pero es que Borja no es un 10, Borja no, Borja no es un volante, es un
1: delantero. Yo, yo, no yo no estoy diciendo que falta para crear juego, sino que falta un jugador que la mete.
0: Ah, sí, falta el delantero que está derechito con el gol con Colombia. Tienes toda uh -huh. la razón y nos, y nos está haciendo mucha falta. Ojalá aparte, vuelva. A...
2: Aparte a mí sí me gustaría ver una dupla de, de Borja y de pronto un falcadito. Muy claro, claro. buena. Muy buenos. Los no, delanteros no, que, realmente, que realmente puedan meterle temor y, y, y presión al fondo del equipo rival. Y no como que sacas apalcado y se pierde eso, sino que tengamos ahí fuerza arriba para que, así sea, de solo, de solo imagen y, y de solo nombre en la parte de atrás de la camiseta, podamos ganar espacio. Sí,
0: sí listo. Entonces, pues yo creo que estamos así. Nos, nos iremos el jueves, muchachos. El jueves va a estar... Candente, ojalá tengamos un podcast alegre como el de hoy porque siento que, 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 que estamos como, como con muy buena energía y, y pues es solamente esperar a que empecemos a generar y a meterlas, ¿no? Y que Sinisterra en esas jugadas se anime, que Borreno no sea acelerado, que Dubán le meta huevo como le metió un poco al final y, y ya, y que bueno, eso tendríamos para ganarle a Ecuador sobrado. Amén. Amén. <ríe> Esto, muchachos, ganemos, pues... Sí, señor ojalá a ganar, bueno muchachos pues muchas gracias y nos iremos el jueves si Dios quiere para poder tener un capítulo espectacular de medio pie en el mundial hasta Listo, luego muchachos.
1: muchachos
2: estamos hablando, muchísimas gracias por otro capítulo más y bueno que ganemos el, el
1: próximo partido chao Dieguito chao Sebas, me voy a poner a ver en este momento las reacciones de Dieguito en el partido, no me las he visto pero me las voy a ver <risa> <risa> en el Instagram
0: ¿Llegaron, ¿Ya llegaron al grupo o no? Sí. Por ahí de la última, pero no sé si ya le llegaron al Telegram todo, todo el segundo tiempo.
1: Hágale, hágale, montelas para verlas.
0: <ríe> Listo, un abrazo muchachos, nos vemos el jueves, chao, chao.
1: Chao papá, que descansen, saludos a la familia.